0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Das Thema der heutigen Folge ist, Fragen zu stellen. Das Thema läutet offiziell, wer fragt, der führt. Warum ist das so? Warum, was heißt dieses Sprichwort, wer fragt, der führt?
0: Das heißt eigentlich, dass der, der die richtigen Fragen stellt, eigentlich vorab Annahmen hat und eigentlich auch, ja, die die Gesprächsrichtung vorgibt, also jemand, der fragt, der lenkt im Grunde schon den Fokus auf ein gewisses Thema, der zeigt, dass er sich ähm, in den anderen einfühlen kann, der zeigt, dass er zuhört, der zeigt, dass er das Problem verstehen möchte, der zeigt aber auch, dass er gewisse Annahmen hat, die er bewusst und offen zur Diskussion stellt.
1: Ein anderes Sprichwort lautet, wer nicht fragen kann, kann nichts lernen.
0: Sind wir heute beim Sprichworttag, oder? Ja,
1: jetzt sind wir beim Sprichworttag. Zum Thema Fragen gibt es nämlich viele Sprichwörter, aber das gefällt mir. Wer nicht fragen kann, kann nichts lernen und darum geht es ja auch im Design Thinking, insbesondere in der ersten Phase.
0: Genau, es geht darum, das Denken bewusst herauszufordern oder anderen bewusst herauszufordern und das Denken zu erweitern. Ich stelle aber noch ein anderes Sprichwort ähm, in den Raum und zwar sk Skio Kenestio. So wenn ich's rausbringe. Also ich weiß, dass ich nichts weiß, und da sind wir bei Sokrates, wo es eigentlich geht um dieses ähm, ja ähm, die Hebammenkunst, ja, und das ist ja nichts anderes als durch Fragen bewusst das Wissen ans Tageslicht zu fördern. Da geht es darum, dass ähm, Sokrates dürfte ja seinen Mitmenschen sehr auf den Senkel gegangen sein, indem er herumgelaufen ist und und scheinbar dumme Fragen gestellt hat und ähm, Letzten Endes ist er auch angeklagt worden, weil die Leute ihm vorgeworfen haben, ähm, er würde sich lustig machen und er würde blasphemisch vorgehen. Allerdings ähm, ist er nach Platon die Annahme gewesen, dass er eigentlich nur zeigen wollte, dass das Wissen in den Leuten drinnen steckt und dass man durch Fragen sie an diese Grenzen führen kann, auch über sich selber nachzudenken, zu reflektieren. Und das wollen wir mit Fragen. Wir wollen mit Fragen unser Wissen, das wir haben, zur Diskussion stellen.
1: Ja, das, das erlebe ich auch immer wieder in unseren Workshops. Gerade wenn wir mit Firmenführern arbeiten, merkt man schon oft, dass sie sich sehr stark darauf konzentrieren, die richtigen Antworten zu bekommen und eigentlich ganz vergessen darauf, wie man überhaupt richtige Fragen stellt.
0: Ja, aber da ist ja auch eigentlich die Krux drinnen versteckt, weil wenn wir keine neuen Fragen stellen, dann werden wir auch keine neuen Antworten finden.
1: Ja. Ich denke auch immer wieder daran, dass viele, wenn sie über Design Thinking sprechen oder sozusagen erkannt wissen, dass Design Thinking eine, eine Art von Innovationsmethode ist, dass es bei Innovation darum geht, Ideen zu haben und kreativ zu sein. Und wer mehr Ideen hat und kreativer ist, der ist auch gleich innovativ. Aber es geht auch viel darum, einfach das Problem zu verstehen, um, um die richtigen Fragen zu stellen, um die richtigen Ideen zu haben.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, eine Innovation ist ja im Grunde immer eine Antwort auf ein bestehendes Problem, auf ein Bedürfnis, auf ein Fehlen von etwas, wo ich eine Antwort suche. Das heißt, Innovation hat ja immer damit zu tun, eine Antwort auf eine Frage zu finden. Deswegen ist dieses Fragenstellen so essentiell wichtig. Also es gibt einen Amerikaner, den Warren Berger, der die Kunst des Fragens, das ist ein Buch geschrieben hat, das sehr gut ist im Übrigen, wo es eigentlich darum geht, dass Designs Ging nichts anderes ist, als permanent Fragen zu stellen und Antworten auf diese Fragen zu finden, wobei die Fragen wichtiger sind im Grunde als die Antworten.
1: Gut, also wie können jetzt unsere Hörer lernen, bessere Fragen zu stellen? Was hast du an, an Tipps oder an Gedanken dazu, die du unseren Hörern mitgeben kannst?
0: Also eine Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist eigentlich, das eigene Denken herauszufordern und ja, sich bewusst auch neuen Wegen zu öffnen, mit deren Hilfe wir die Ursachen anders erkennen, neu aufdecken. Ähm, und dadurch uns einfach weiterentwickeln. Das hilft uns, Informationen zu enthüllen, Probleme aufzudecken, die wir beheben können und neue ja neue Ideen zu entwickeln, die wir noch nicht hatten. Also einfach Bestehendes zu hinterfragen und vielleicht auch einmal das Licht auf etwas werfen, wo wir uns denken vielleicht, dass wir gar keine Ahnung haben.
1: Ja, würdest du sagen, ist das etwas, was jeder kann, was man lernen kann, was einfach ist?
0: Also du hast es eigentlich schon sehr schön gesagt, man kann es lernen. Also ich glaube, dass Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, wirklich eine Kunst ist, die geübt werden muss. Ich glaube nicht, dass es da ein Naturtalent gibt, so wie es meiner Meinung nach eigentlich nie ein Naturtalent gibt, sondern alles darin liegt, zu üben, auszuprobieren. Ähm, ja, da kann man zum Beispiel schön mit Einzelgesprächen beginnen, sich mit jemandem zusammenzutun und ihn ja, sich zu überlegen, was was muss man denjenigen fragen, um dessen Problem wirklich zu verstehen und wirklich zu verstehen, was der meint. Und auch so zu fragen, dass der andere sich verstanden fühlt. Weil es gibt eben diese sokratische Fragen, wo sich der andere vielleicht ein bisschen veräppelt fühlt, weil er das Gefühl hat, der nimmt mich nicht ernst. Und das ist nicht gemeint, sondern es ist eher diese, diese Hebammenkunst wirklich gemeint, dieses... Ähm, verständnisvolle Fragen, auch dieses Einfühlende Fragen, indem ich zum Beispiel auch die Worte benutze, die man gegenüber benutzt.
1: Wenn wir schon beim Gegenüber sind, ähm, was würdest du sagen jetzt aus der Brille des der, einer Design Thinking Koryphäe, wen würden sie eigentlich fragen? Also sozusagen, wen, wen fragst du, wenn, wenn du in Design Thinking startest?
0: Witzigerweise nicht die üblichen Verdächtigen und auch nicht denjenigen, von dem ich annehme, dass er die die Antwort jetzt weiß, weil erstens ähm, ist das oft eine falsche Annahme, also oft sind das Leute, die eher immer in derselben Spur denken und mir deswegen gar nicht neue Impulse liefern können. Mhm,
1: also stattdessen?
0: Ja, zum Beispiel könnte man sich überlegen, ähm, was würde mir ein Kind antworten, jemand, der vollkommen unverbraucht zu diesem Thema steht oder… Wenn ich ähm, eine Frage zum Produkt oder zu, einem, zu einer Preisstrategie zum Beispiel habe, ähm, wie würde auch ein Konkurrent vielleicht in einem anderen Land oder in einer anderen Branche diese Frage stellen und beantworten oder, oder auch ähm, sich zu überlegen, was soll man wirklich fragen, diese offensichtlichen Fragen zu überspringen?
1: Okay, das geht jetzt schon zum Punkt, welche Fragen ich tatsächlich stelle. Was meinst du damit, die offensichtlichen Fragen überstellen, äh, überspringen?
0: Dass man eigentlich schön tiefer hineintauchen kann, dass wir oft Fragen stellen des Fragenwillens und nicht der Antwortenwillen. Also, also du
1: plädierst dafür, eine Frage zu stellen?
0: Nein, ich plädiere schon dafür, viele Fragen zu stellen, aber viele intelligente und nicht viele dumme und eine intelligente, sondern einfach, einfach keinen Smalltalk betreiben mit Fragezeichen und sich dann wahnsinnig schlau vorkommen und hinter mir verwirrte Sintflut quasi.
1: Das ist ja, glaube ich, so ein Problem, was, was viele machen, dass man eine Fragestellung gleich noch eine weitere drauf schickt, wenn der der, der Gegenüber nicht sofort antwortet
0: weil man Pausen nicht aushält ja. ja
1: und deswegen lieber lieber weniger Fragen stellen aber die ganz bewusst
0: ja oder zirkuläre Fragen zu stellen also zum Beispiel dass jemand fragt ähm, wie könnte dein Gesprächspartner dein Konkurrent dein Chef antworten also jemanden in eine andere Perspektive führen dann geschlossene Fragen vermeiden geschlossene Fragen sind diese ja nein oder ähm, auch Fragen, die die länger als zehn Wörter sind, nicht stellen, weil das einfach zu kompliziert ist. Sondern Wirklich einfache Fragen und sich vorher gut überlegen, was möchte ich überhaupt herausfinden und welche Annahme habe ich dazu?
1: Ja, vielleicht hast du noch ein paar Beispiele für uns, um das ein bisschen greifbar zu machen, was für Fragen du meinst.
0: Naja, wenn es zum Beispiel dein Ziel ist, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, dann könntest du Fragen welche zwei Dinge könnte mein Konkurrent tun, ähm, die mein Produkt oder meine Dienstleistung vollkommen irrelevant machen würde?
1: Okay, sozusagen vom Hintergedanken, ähm, dass man also auch so um die Ecke gedacht.
0: Ja, Was beziehungsweise äh, fällt es uns Menschen generell leichter, negativ als positiv zu denken und da setzt diese Frage auch ein. Oder... Ähm, was gibt es zum Beispiel, was du an dem momentanen Produkt, so wie es jetzt ist, am meisten hast? Also was würdest du am liebsten, welche Funktionalität würdest du am liebsten abschaffen?
1: Da sprichst du doch halt gleich Gefühle an, ja. Genau. Wenn man etwas hasst, auch wenn das natürlich im übertragenen Sinn nur auf Produkte ist, ich glaube nicht, dass man Produkte hassen kann. Aber mit der Frage denkt jeder sofort an etwas, was einem wirklich stört und da liegt halt auch oft eine Innovationsmöglichkeit begraben.
0: Genau, weil du da auch Bedürfnisse schon aufdecken kannst und im Design Thinking lösen wir ja im Grunde Bedürfnisse.
1: Ja, was ist also der Schlüssel, großartige Antworten zu finden?
0: Also eigentlich ist der Schlüssel nichts weiter als Praxis und bewährte Taktik, um auch die eigenen Ängste und die eigenen Vorannahmen, dass das es dumm ist, Fragen zu stellen, zu überwinden. Es geht darum, die richtigen Fragen an den richtigen an die richtigen Personen zu adressieren und das bedeutet auch einmal, dass man sich Personen sucht, die man vielleicht nicht immer fragen würde, ja, dass man da auch seine Ängste irgendwie ein bisschen hinten an <kühlt> Entschuldige, hinten anstellt und mal Personen fragt, die man eben, die man sonst nicht ansprechen würde.
1: Es geht ja auch nicht unbedingt darum, Wissen zu generieren. Und ich glaube, das unterscheidet auch das, was, ähm, wa was oft mit Fragen verknüpft wird. Es geht darum, Antworten zu bekommen, die mir mehr Wissen liefern. Aber hier geht es ja viel mehr darum, zu verstehen, wie funktioniert, wie tickt der Kunde.
0: Genau, das hast du schon gesagt, ja. Bestehendes zu, zu ja.
1: Und da brauche ich keine Experten, da brauche ich einfach meinen Kunden.
0: Der ist ja der Experte. Der, der, ist, der Experte, ist der Experte für sein Problem.
1: Na ja, für sein Problem, für sein Leben. Und das, das ist das Ziel in, der, in den ersten beiden Phasen vom Design Thinking, genau dieses Problem besser kennenzulernen.
0: So ist es, genau. Es geht eigentlich darum, auch viele unangenehme oder scheinbar unangenehme Fragen zu stellen, weil dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist.
1: Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode rund ums Fragen. Und Wenn Sie auch, Fragen haben. Ja, dann können Sie uns kontaktieren unter podcast.gerstbach-designthinking.com Und wir freuen uns. Insbesondere auch über Fragen rund um Design Thinking. Sie können uns per E-Mail oder auch ähm, über Twitter und Facebook auf allen Plattformen. Bist du äh, verfügbar, Ingrid, oder? Ja. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn wir solche Fragen zu Design Thinking ähm, hier im Podcast beantworten können.
0: Genau, also wenn Sie Fragen einfach... Aha, Fragen haben, einfach stellen. Wir sind genau. da.
1: Also dann bis zum nächsten Mal und hoffentlich mit ein paar Fragen von unseren lieben geschätzten Hörern.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.